0: Fala galera do meu canal.
1: Tudo bem com vocês? Não esquece de deixar aquele like.
0: Não, eu também. Então, é, é. hoje a gente vai estar tá falando sobre o pós-parto, né? A nossa adaptação um, após o nascimento da Rebeca, né? Desde o momento que a gente saiu do hospital até os dias de hoje. Hoje.
1: Os dias atuais.
0: Então, a gente ficou dois dias e meio praticamente no hospital. Se for contar, na verdade, desde o momento que eu dei entrada, quase três dias, né? A gente ficou desde sexta noite até segunda, ao meio-dia, duas da tarde, a gente saiu de lá. E viemos direto para minha sogra, porque como eu fiz cesárea, eu ia precisar de ajuda, né? Para ter uma recuperação mais rápida. E eu decidi vir para cá do que ir para casa e e receber as pessoas na minha casa para me ajudarem, né? Seria mais prático eu vir para casa dela, até mais cômodo para ela, porque ela me ajudaria com as coisas. ela me, ela me ajudou mais uh, a me cuidar assim, e o Ataíde cuidou mais da menina. Então eu tive esse suporte da minha sogra nessa minha recuperação, né, nesse meus 30 di 30 dias.
1: Sem dizer também que a gente mora em apartamento e lá não tem elevador. Daí ela ia ter que subir o segundo andar, até o segundo andar de é. cesárea. Tinha vários
0: fatores, a nossa, nossa cama, cama era mais alta. alta
1: então, algumas coisas. Então, a gente é, decidiu dessa forma vir pra cá, para fazer os meus pais, que a gente teria um conforto legal e seria bem tranquilo, assim, que eles iam poder ajudar a gente bastante. E assim aconteceu, né?
0: É, ela, ela, querendo ou não, ela fez almoço, ela fazia janta, ela lavava nossa roupa, então eu tive essa ajuda e... E também a tranquilidade de poder cuidar de, de poder cuidar da minha filha é, com a comodidade, assim, da casa, assim. Porque casa é muito mais fácil do que apartamento.
1: E também para ti, foi, foi bom pra gente, pra gente aprender a ter uma rotina com a menina, né? Porque a gente não precisava se preocupar em fazer comida. É, é não fila. foi tão
0: assustador. Exato. É, 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 é. É claro, o meu planejamento era ficar até tirar os meus pontos da cesárea, mas assim que eu tirei os pontos, eu tive uma, complica uma complicaçãozinha na minha cesárea, eu tive um seroma. Depois vocês pesquisem o que é. Não queiram ver imagens, eu não quis ver, tá? Mas pesquisem o que é um seroma. Então eu decidi voltar, né? A gente chegou aí para casa. Assim que eu tirei os pontos, a gente chegou aí para casa. Uh, mas no primeiro dia eu tive essa complicaçãozinha e, e eu decidi voltar para me recuperar bem, né, e poder voltar para casa com mais segurança assim para poder fazer as coisas. Quer contar a tua experiência dessa primeira parte? Não, foi Não? tranquilo. Foi, tranqu... foi <risos> na tranquilo. Re... Na,
1: na realidade. Muitas é...
0: trocas de fraldas.
1: É, na verdade eu fiquei responsável pelas trocas de fraldas. Não que a gente tinha combinado ou falado alguma coisa, mas enfim, pelo você banho. pelo. tem um bom senso, né? Então o homem não pode dar o TT, não pode fazer muita coisa. Então o que ele pode fazer, no caso, no meu caso, eu, o que eu posso fazer eu faço, caso trocar fralda, dar banho, é, enfim, fazer ninar, essas coisas todas, é, eu sempre fiz desde o primeiro dia. E pra mim é maravilhoso também fazer isso. <risos> então não foi, não foi um peso assim. Mas e é isso. Eu acho que foi isso. Só quando teve a complicaçãozinha em casa, e a Mari, ela ficou muito preocupada. Daí, tipo assim, tu fica preocupado também, só que não pode transparecer isso. E ela chorava bastante, e eu tinha que dar força. Então foi um pouco pesado esse momento, mas foi foi bem legal, assim, bem tranquilo. É, é, todo o contexto, vamos dizer assim, né? Não, não essa parte da dor dela da complicação. Essa parte não foi legal. É. Na verdade, foi ruim, né? Mas...
0: É, falando um pouco de sentimentos, assim, o purpério ele não é só para mulher na verdade, né? O pós-parto é para ambos, né? Tanto para o homem como para a mulher. Uh, o meu sentimento nas primeiras semanas era de muito medo, assim. Eu acordava, a gente, eu acordava de madrugada para dar de mamar e esse, essa mexida com a rotina, com o sono te faz pensar muitas coisas, te faz pensar se realmente era o momento certo de ter um filho, se realmente tu vai querer ter mais filhos, né? se tu realmente estava preparada para ter. Então, mexe muito com o teu psicológico. E quando você tem ajuda, que no caso foi do, do meu da minha sogra e do meu sogro, é, fi, se torna mais leve. Eu chorei muito, assim, no, no na primeira semana tanto por conta da amamentação, por ser bem difícil, como pelo medo de, do futuro, né? E eu acho que isso acontece com muitas mães, e, e também acontece com os pais, né? A gente lê um artigo que não é só com a mãe que acontece. Uh, a depressão também pode, assim uh, não que eu tenha tido né nenhum início, foi tudo foi intenso, como é para muitas mães, mas eu não tive nenhuma... Tristeza profunda, assim. Eu acho
1: que a gente soube se cuidar bastante com, com isso também, né? a É, soube, o né? fato
0: da gente ler muito, conversar com muitos pais de primeira viagem que já passaram por isso, ajudou a gente bastante a receber o que ia receber. Eu já tinha escutado de muitas mães como eram os sentimentos, então eu sabia que aqueles sentimentos iriam passar. Mas foi bem difícil, assim. Eu confesso que depois que eu tirei meus pontos que a gente tentou voltar para casa, a primeira, o primeiro pisar, assim, quando eu pisei na minha casa, eu tive um sentimento muito ruim de que não era mais só eu e o Ataíde, que a gente não ia ter mais a nossa tranquilidade, que a gente não ia poder mais chegar e sentar, assistir uma TV tranquilamente, principalmente nesses primeiros dias, talvez nunca mais, né? Então... Me deu uma angústia muito grande assim que, eu te, que a gente teve esse, essa primeira tentativa de voltar para casa. Eu chorei bastante assim, escondida, mas chorei porque eu tive muita <risos> eu tive muita angústia do futuro, de saber como é que ia ser, se a gente ia dar conta, se não ia. Então essa primeira volta para casa foi bem intensa. E le foi e
1: lembrando que devido à pandemia eu tive que ser afastado do meu trabalho. E então eu tô há um mês e pouco em casa. Então isso ajudou bastante, porque eu não precisei trabalhar, né? Eu pude ficar todo esse tempo com elas em casa. É. Então foi onde a gente se deu muito bem também. Isso foi muito bom pra gente. A gente se abraçou bastante, se apoiou. Foi foi bem incrível a nossa união também, um com o outro assim.
0: É, é porque assim, a minha linguagem de amor é como é que? É? É, sim, sim.
1: Tempo de qualidade.
0: Tempo de qualidade. Então a gente briga muito menos quando passar mais tempo Exato. junto. Porque eu amo passar tempo junto com as pessoas. Eu amo estar perto. Eu amo...
1: Porque, tipo assim, dar o trabalho... Por mais
0: que a gente nem converse, a gente só esteja do lado um do outro, ele fazendo as coisas dele e eu fazendo as minhas, mas eu gosto muito de estar perto, né? Então, essa é a minha principal linguagem de amor. Então, a gente junto, passando mais tempo junto, briga menos do que quando a gente está separado.
1: <risos> e a minha é, é toque físico e... Palavra de afirmação. É. Então, a gente, se dá, a gente se dá bem, assim. Juntos, a gente se dá muito bem. Mas quando eu trabalho, e aí eu fico muito tempo fora de casa, eu chego em casa e tem as tuas coisas pra fazer fora do trabalho, tem tenho estudar música, tem um bilhão de coisas pra fazer. Além das coisas de casa. E também a filha, naquele momento. Então, ia ser bem complicado, assim. Eu creio que...
0: Talvez teria uma... sido mais intenso. É,
1: talvez teria sido difícil. Bem, mais difícil. Mas foi bem... Foi mais tranquilo porque eu estava o tempo todo dentro de casa, mas é, eu pude acompanhar todos os passos assim da Mari como mãe, é, a, a parte da movimentação, que graças a Deus, desde o começo, a Rebeca já já Sim, fez tudo direitinho. É, fez tudo direitinho, enfim, mas a questão de, de dar assadura no seio ali, é, muitas coisas, assim. eu pude estar perto para poder ajudar, sabe? E, cara, para mim. Foi, foi maravilhoso. Maravilhoso pra entender o papel dela e o meu papel também. Porque, às vezes, o cara não entende o papel do cara. Mas eu a gente teve tem... medo? É, se eu tive medo? Não, não vou dizer que eu tive medo. Tipo assim, ah, que medo. Eu não, não tive. Não, porque eu não sei se é porque sempre foi um sonho pra mim ou, ou porque eu sou homem e eu não posso ter medo. Não sei. Se, se essa é a ideia, mas é, eu acho que o medo, medo em si eu não tive. Eu tive mais foi, tipo, a incerteza do futuro, assim, bah, será que eu vou dar conta de manter a família? Será que eu vou dar conta de fazer as coisas juntos? Fala, galera, voltamos. Tivemos é... uma
0: pequena interrupção.
1: Ah, ela fala com vocês, fala, filha.
0: Ela acabou de acordar. Então, Normalmente a gente grava quando ela tá dormindo,
1: tá? Dessa vez andou muito certo, ela acordou no meio do caminho. Mas enfim, eu não tive medo, mas sim a incerteza do futuro, né? De saber se eu ia conseguir mantê-la. Mas é, Deus acalmou. A Mari também sempre me ajuda muito nessa questão psicológica. Na minha na minha, minha parte, né? Porque eu sou muito emocional. Então, eu tenho essa parte um pouco fraca, vamos dizer assim. E a Mari me ajuda bastante, me auxilia bastante nisso. Mas o resto tá tudo certo, né, filha? <risos> <risos> vamos lá? Vamos
0: tá. E dois. Então, passando esses 30 dias, a gente... Vai a, gente voltou... é <risos> a gente voltou... A gente voltou para casa e... e foi bem mais uh, tranquilo do que a gente imaginou. É claro que o Ataíde tá o tempo todo comigo né agora nesse, nesses dias então foi mais leve é, foi, foi trabalhoso mas foi mais, mais leve para mim como mãe porque eu sei que tem muitas mães que que passam por isso sozinhas da adaptação com a criança e tal e que é muito mais uh, a carga é muito mais um, pesada né entre aspas mas eu tive até aí dessas duas semanas que a gente voltou para casa a gente tem adaptado a nossa rotina, é claro, a gente está no meio de uma pandemia, a gente não pode fazer as coisas habituais que a gente faz, que é ir para a igreja, uh, os trabalhos com os ministérios, então a gente está em casa, né? A gente ainda não está na nossa rotina, rotina. Então, tem sido tranquilo, a gente está lidando com aquilo que a gente está com o um problema de cada dia, né? Cada dia sua... o seu, seu mal. mal. Mas, na verdade, cada dia seu bem, né? Corrigindo, porque tem sido tudo muito legal, assim, cada descoberta, é, cada desafio.
1: É, a única parte que é ruim é o sono. É. O sono da noite é bem difícil, é bem complicado, Para ser bem sincero e honesto. Porque, tipo assim, eu gosto de dormir bastante. Eu não gosto de dormir um pouquinho acordado, dormir um pouquinho acordado, eu não consigo. E aí eu fico bravo. Mas vai passando os dias, tu vai, vai se acostumando, e aí, tipo assim. E tem um outro lance também, quando eu tô cansado, tipo assim, a Mari entende que eu já tô cansado, tipo assim, de voltar ela pra dormir ou de embalar ela, porque às vezes ela não dorme rápido, às vezes demora uma hora, 40 minutos, então tu tem que ficar ali com ela, ó, <risos> tem que ficar com ela uns 40 minutos, uma hora, então às vezes cansa fica, tipo assim, sai de si, né, então a Mari entende, ontem foi um, foi isso, ontem aconteceu isso. É, É, eu tava bem cansado, assim, dor de cabeça, e a Maria também tava com dor de cabeça, mas ela tava mais calma do que eu, né, naquele momento, então ela ficou com a menina, eu fui lá, tomei um chá, voltei, voltei, fiquei tranquilo, daí depois se resolveu, depois eu já consegui embalar ela de novo, então é, é muito essa cumplicidade dos dois, né. É, às vezes a mãe tá um pouco estressada, tá triste, tá nervosa, não por causa da menina, mas é uma... uma por causa uma, da
0: situa das situações. É, uma assim, série né? de coisas, né? Da adaptação. A adaptação, ela é bem estressante, né? A gente não vai mentir, ela é bem estressante porque é uma nova pessoa entrando na rotina do casal e, e tudo gira em torno dessa criança, principalmente nos primeiros dias. Então, não adianta a gente mentir dizendo que é tudo maravilhoso, lindo. Não, porque tem dias que são bem estressantes. Mas ontem eu falei uma coisa para a Taíde, que é muito verdade. Sempre quando um tá, tá cansado ou sobrecarregado, o outro está sempre mais calmo. É. Então, o outro assume a posição. E ontem foi esse dia, né? Ele estava mais cansado então, e eu estava mais tranquila. Então, eu fui lá e, e fiquei com ela. E aí tem sido assim, né? Na maioria das vezes, eu sou mais a estressada e ele é o mais calmo. Porque eu me cobro muito e quando eu não estou dando conta, eu fico muito estressada, assim. E na maioria das vezes, ele tem muito mais paciência. Muito mais não existe na língua portuguesa, mas vamos fingir que existe aqui. Então, ele sempre tá, tem mais paciência do que eu, assim. Eu vi isso na, na paternidade dele. E é muito legal, né? Tem sido uma, uma descoberta a cada dia. A gente se apaixona cada dia mais pelo... É, tipo assim,
1: igual é, nas descobertas, tipo banho. A gente dava banho na, na banheira. É, a primeiro banho foi a minha mãe que deu. Aí ela chorou bastante. O segundo foi a minha mãe também. Eu acho que cuidar um o pro Terceiro, sei, quarto. É. E aí, tipo assim, ela chorou um pouquinho e parou. Depois chorou de novo. A gente viu que ela não se adaptava muito na banheira. Também um pouco, para mim, era desconfortável. Então, a Mari optou pelo banho comigo, assim. Eu dar banho nela enquanto eu estivesse tomando banho. A Mari vai comigo no banheiro, eu pego a Rebeca, dou banho nela no, no chuveiro, chuveiro, junto comigo, e depois eu termino o meu banho. E, tipo assim, dá, pra gente, dá super certo. É pra muito ela bom. é
0: menos estressante. Ela
1: não chora, ela fica calma, se assim, acalma. Pra, pra mim é mais fácil, que eu tenho pra mim eu tenho mais segurança, assim. E agora também a gente tá usando a técnica do ofurô. Pão Com, é? de
0: camomila. É
1: isso.
0: É para ela ficar mais calminha. Então, assim, a gente tem compartilhado muitas coisas nas redes sociais e tem recebido bastante dica também. E, é claro, é tudo uma adaptação. Então, o que vai dando certo, a gente vai... Continua, mas a gente está sempre tentando alguma coisa nova. Então, é muito legal a gente compartilhar essas coisas entre os pais, principalmente, gente... Uh, pais que são novos, assim, as mães mais novas e os pais mais novos, a gente tá tudo no mesmo barco, e é tão legal quando a gente compartilha essas dicas e fica se ajudando, porque realmente é, é difícil para todo mundo.
1: Eu vou te dizer, é difícil tu ver homens compartilhando, assim. É. Eu acho que o único o que eu Thaís conheço... é mais sozinho
0: também, tá é o... Nessa...
1: o único que eu conheço, assim, que compartilha bastante, a gente não, 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 não é amigo deles, mas a gente segue eles no Instagram, que é o Rafa. E é, ele compartilha bastante coisa, fala bastante coisa, então é, os homens não são muito de fazer isso. Mas eu acredito que são paradigmas e tudo mais, e uma questão de coisas. Mas é, é bem interessante a parte do homem, a paternidade. É. E, ó, tô aqui com ela no colo. <risos> ela fica assim, roncando, é, 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 falando dormindo. E, cara, tem sido incrível cada dia que passa. Tenho me descobrido uma nova pessoa, um novo ser humano. Como eu sempre falo cada podcast, cara, cada dia que passa eu me descubro melhor ainda, eu me mudo um pouco mais, sabe? E é além de é, é emocionante, assim. Porque o homem em si ele não sabe como é que vai ser. Até que até que criança nasce. Ele pode dizer, não, eu já me sinto pai. Mas depois que ela nasce, estás ali cuidando, aí tu se sente, sabe? Se sente pai, tu se sente o cuidador, tu se sente o homem do lar, se... assim, ela me fez sentir homem. Não que a Mari não me fizesse, mas hoje eu me sinto homem, sabe? Eu sinto que eu devo muito mais a elas. É. Desculpei.
0: Já tá emocionado, gente.
1: É... A Mari sempre suportou muita barra por mim, sabe? E hoje. as duas juntos, assim. me mostram. Um... O homem que eu devo ser, sabe?
0: Os nossos amigos não devem gravar esse podcast, tá bom? <risos> pra eu ficar rindo dele depois.
1: Foi mal. É que eu não consigo me conter.
0: Lindo. Continue, amor. É isso aí,
1: cara. É isso aí. Hoje eu sou um novo homem. Me sinto um homem de verdade. E é isso. Valeu. Parar de falar. Não consigo mais.
0: <risos> Gente, é... Mas é isso aí mesmo, a vida no mundo, a gente vê que é um mundo que tem se tornado cada vez mais egoísta. Eu sei que cada casal tem as suas escolhas, os seus motivos, mas a gente vê que a maioria deles prefere viver sua vida só, como casal, né? E, e é difícil hoje em dia, eu vejo até no meio da, da igreja, assim, a decisão por ter filhos, porque a vida a dois é muito confortável, né? Opa, se afogou.
1: Se afogou, filha? Deu? Deu? Beleza.
0: A vida 2 é muito confortável, e realmente é. É muito mais tranquila, é confortável, é a independência do, do casal, só porque... Quando Não existe tu abre, nada mais maravilhoso é, que isso, cara. Quando tu abre mão disso, do conforto, pra dar vida, ou pra dar continuidade pro amor do casal, é, é ainda mais gratificante. Então... Quando você tiver essa vida, essa vida dois sólida, construída bem firme, principalmente em Cristo, continuem, deem continuidade ao amor, a como que à geração de vocês, né? Decidam ter filhos. Não existe evangelho mais uh, verídico do que quando você perpetua aquilo que você vive Uou. em outra vida, né? Então, decidam ter filhos. É maravilhoso. E... e, cara, não
1: vem com a desculpa de ah, não, tem que ter minha vida financeira estabilizada, eu tenho que ter... olha sim, você precisa ter, mas isso não é tudo, cara. Isso não é existe um tempo certo, nunca é, vai não, existir, né? É, a parte financeira, isso não é nem o começo. Você precisa ter, sim, uma vida tranquila, uma vida estável, estável mas eu acredito que é muito mais emocional e com com o casal ali, do que essa parte, assim. Porque, mano, não, não tem explicação. Viver, viver esse momento, assim, é incrível. Eu trocaria tudo que eu já vi até hoje por isso, sabe? Por isso. Por isso por estar vivendo esse momento com, com a Mari, com a Rebeca, para mim isso não tem preço e é tudo que eu sempre sonhei. É tudo, tudo que eu sempre sonhei e eu nunca tive. E eu nunca imaginei como seria. Então, eu tenho vivido dias os dias mais felizes da minha vida. E, cara, tenham filhos, tenham filho não, não procrastinam isso, não deixa não isso passar. Porque pensa se você deixar pra ter um filho muito velho. É, você não vai conseguir brincar com ele direito, você não vai conseguir é, correr, enfim. Você já vai estar tá velho, cara. Não tem, você já vai estar tá velho. <risos> então eu penso muito nisso, que a gente pensa em ter mais um, dois...
0: Três. quem sabe gente, vamos primeiro passar essa fase, eu confesso que a gente ainda não, eu não consigo pensar nos próximos, mas a gente deseja ter próximos, mas é tudo a gente tem que viver uma fase de cada vez uh, eu sei que cada, cada, cada casal tem um motivo, tem uma explicação, alguns querem ter e não conseguem, mas assim procurem ter esse sentimento, esse sentimento de, de continuar a geração assim, de vocês e é isso
1: aí. Vamos voltar um pouquinho. A gente tá num, num papo já pra terminar. Eu sei que vai ficar um pouco longo, mas voltar um pouquinho na questão de, da, da impotência, que você se sente impotente. Tipo assim, a Rebeca ela tem, tá tendo um pouco de cólica. É, é, que é normal, é muito normal na, na criança, né? Então, tipo assim, tu compra tudo aquilo que, que a doutora receita, tu faz todas todos as programações, e, todas as dicas que tu acha tutorial. que vai funcionar. Só que, tipo assim, muitas das vezes é normal, cara, é normal e tem que passar, sabe? Só que daí tu se sente muito impotente, muito impotente, porque tu quer resolver, tirar aquele problema, se você não consegue, aí fica muito ruim, muito ruim mesmo. Assim, eu queria compartilhar isso também, porque não é só, tipo assim, é a questão do sono, que ela dorme pouco, né, ela dorme três horas, em três em três horas ela acorda para mamar, enfim, trocar ela, morre, todas essas questões. questões. E tem também a parte assim, de ela estar com gases, estar com cólica.
0: Incômodos, né? É,
1: os incômodos dela. E ela não sabe responder de tal forma, então ela só chora. E aí tu tem que resolver, e tu não sabe como resolver. Cara, é incrível. É. Mas até nesse momento, que é difícil, e ela é incrível, ele te molda em algumas coisas, tá ligado? É uma ele
0: verdadeira
1: pregação. Você faz... Você faz uma administração constante, diária. É. E, cara, é maravilhoso. É maravilhoso. Apesar de tudo isso... ó. Não tem nada melhor que isso. Ó. Olha esse barulhinho. <risos> é maravilhoso, cara. E é isso. Nos próximos podcasts. É,
0: semana que vem, gente, eu começarei minha vida sozinha durante o dia com ela. Porque é, eu o Atayde vai voltar a trabalhar. Então, a gente vai ter mais experiências para compartilhar, quem sabe, na semana que vem. É.
1: Um pouco diferente essas é, experiências e agora. E a gente
0: vai dizer, né? Tanto a minha como a dele de estar longe e a minha de passar o dia todo com ela. A gente vai estar compartilhando pra vocês essa é, nova a gente, rotina. A, a
1: gente fala que quero ver essa menina me desapegar de ti. A Mari fica falando direto pra mim. Mas eu acho que quero ver eu me desapegar é, dela. É, gente.
0: Porque assim, aí <risos> ele dá cola o tempo todo, tá? <risos> aí eu vou estar tá pega quando ele sair pra trabalhar porque ela vai querer cola também. Eu vou ter que andar com uma camiseta dele pela casa. Mas é isso aí, semana que vem a gente compartilha mais um pouco. Né?
1: Beijos, Deus abençoe vocês e, cara, tenham filhos, sejam abençoados por Deus, orem bastante. E é isso aí, sejam felizes. Frutifiquem. -se é nóis. Valeu, um abraço.